Ja, Elmar, väldigt höga pulser och väldigt låga fate på din strava den här veckan som var. Stämmer det? Jo, men det, det stämmer väl. Det gäller ju att inte börja, börja för hårt, som man säger. Man måste ha lite utrymme för utveckling. Men det är så att allt är tröskel nu ungefär då egentligen? Alltså det är det som är jobbigt typ när man inte är i god form. Att det finns typ så här, inga mellanting. Antingen är det typ jättelugnesans eller så är det intervaller nästan. Ja, men jag är ändå imponerad. Du sprang ju typ 5.30 fat, 8 km här. Liksom. Är det ens möjligt att springa så långsamt? Alltså, jag visste inte att det var möjligt att springa så långsamt. För jag har ju bara sprungit så här tidigare på känsla och då blir det ju att man springer typ 4.30 men sen så satt jag på pulsband och tänkte att ja, jag ska hålla låg puls och då blev det liksom den farten så det är ju inte så här en självförstående boost direkt Nej, det är ju knappt styrfart 5.30 liksom Nej, det känns ju typ så här ovant eller så här biomekaniskt fel att springa i den farten för om man bara liksom skulle springa och tänka på det då blir det ju 4.30 liksom som långsammast kanske men Ja, men det blir kul för jag tror att jag kommer utvecklas snabbt nu och det är alltid positivt. Ja, det får vi verkligen göra, men ska vi dyna igång det här avsnittet då? Ja, men precis. Det, det här avsnittet tror vi blir bättre än min löpkarriär just nu. Nu kör vi. Ja, det får vi verkligen hoppas. Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av det Aerobahuset. Som alltid är det jag, Elmar Ingholm och Kalle Berglund. Ja, ännu en gång får man chansen att vara med. Känns ju kul. Precis. Du får ju chansen här men du fick inte chansen att springa backintervallen med mig i lördags. Men din träning kanske går bättre än så, tänker jag. Ja, men jag tänker väl... Dina backintervaller var väl kanske distansfart för mig så att det kanske har gått bra ändå liksom. Men eh, om man ska vara lite seriös så går faktiskt träningen eh, bra. Eh, egentligen alltså inget roligt att prata om för att det, bara, det går enligt plan och eh, inga konstiga grejer. Liksom, passen går bra och trösklarna och backen funkar fint och ganska bra mängden då så att eh, ganska tråkigt att prata om men det är väl då, kanske det som är som bäst när det inte händer något, någonting oväntat. Jo, men det är väl lite så att när det bara flyter på så då tänker man inte så mycket på det. Då är det bara liksom vecka in, vecka ut liksom samma, samma grejer ganska mycket. Och det är ju ganska tråkigt men det innebär ju också att liksom allting går, går enligt plan. Så. Ja, precis. Och det är ju skönt. Så jag hoppas kunna stapla på i ett par veckor här nu i mars april med riktigt bra träning och liksom bygga den här grunden som vi har pratat om i tidigare avsnitt så att det blir en riktigt rolig sommar. Mm. Men eh, skulle du inte kunna berätta om ett pass du gjort förra veckan i alla fall? Ja, det kan jag göra eh, Jag gjorde ju faktiskt eh, veckans pass som vi pratade om för två avsnitt sedan denna veckan också som var eh, vill säga tio gånger tusen liksom, Det är ju ett riktigt kanonpass, jag tycker vi ska ha det som veckans pass alla veckor Eller vad tycker du Elmar? Ja, men det är ju ett pass som man kan bygga, bygga sin karriär på nästan skulle jag säga 
Men, men vilken dag körde du det och vart körde du det någonstans? Ja, vi var i lördags så var det jag och Diego som vi pratade om förra veckan som vanligt. Vi har tränat mycket tillsammans och det var tio gånger tusen med en minuts vila. Och vi var i Sarviken. Men det var tyvärr ganska kallt och blåsigt så det blev ganska kämpigt tyvärr. Men då sprang vi, vi sprang från första bron och sen ner längs viken och sen gick vi upp vänster i kurvan upp för backen så det blir en kilometer en bit upp för där så det är ingen jättesnabb tusing egentligen men den ligger ganska bra och det var ändå ganska skönt att dela upp vinden så att man fick ungefär lika intervaller med lika motvind på båda intervallerna Okej, okay, ja. men, men är det så att man börjar vid den här bron så stränger man höger in på den här bron så man kommer in på själva Husarviksvarvet då eller? och sen så fram till liksom där man springer upp vänster upp för den där lilla backen är det så ni körde eller? Ja, exakt. Man startar precis efter den bron som man kommer på, vik, eh, på varvet. Liksom. Okej. Okay. Ja, men jag fattar. Eh, ja, men det, det är ju mm. schysst, att, schysst att köra där. Det är ju inte där man skulle köra om man vill springa sina absolut snabbaste tusningar kanske. Men som sagt, det är inte det som är poängen direkt. Nej, tanken är ju bara att vi ska liksom få in kilometer och i, liksom i rätt, rätt zon, så att säga, tröskelzonen då. Och då spelar det egentligen ingen roll om det går fyra sekunder långsammare på intervall eller om man ska springa på en bana eller längs kanalen kanske som också är snabb. Mm. Men det gick ändå bra. Liksom. Vi började strax under tre fart på den, på den biten där. Med ett bra laktat tidigt så då ökar vi. Så då låg vi på en 2.52-2.53 de sista sex. Men fortfarande stabila laktat. Kommer väl upp till en 2.8 eller något sånt var uppe i. Så att det var fortfarande marginal uppåt så att säga. Så att det blev... Lugnt och fint för egen del. Äh, Mäte Diego lagt åt? Ja, det gör han. Ja, gör det. Äh, lite till och från. Mm. Men det, det har han börjat med, liksom med lite skandinavisk influens. För det är inte jättevanligt att man mäter laktat i USA. Nej, men han har hakat på eh, tröskeltrenden om man säger så. Eh, med dubbeltröskel också. Sen redan i höstas. Så han... Eh, han kör på med ett laktat eh, som vilken norrman eller svensk som helst egentligen. Ja, ja men precis. Det är lite spännande där med de liksom, kulturella skillnaderna mellan liksom, svenska löpare mot europeiska löpare och mot amerikanska löpare. Um, ja, men spännande att han får se liksom, om han också kan få en liten, få en liten skjuts där från, från det inslaget då. Ja, han säger att han känner sig mycket, mycket bättre och mycket piggare av den här lugnare träningen som det är för att Diego har kört den här amerikanska stilen där det är, liksom, det är, hårt, det är hårda pass liksom, där man kör i princip all out ett par gånger i veckan liksom, och han tycker att han känner sig mycket piggare och fräschare generellt med den här träningen och springer lite mer mil än vi gjorde senast då. så att det ska bli kul att se vad kan göra sommar Det blir väl en 5000 här nu på fredag tror jag där Diego kommer springa med ett par svenska löpare också så det blir kul att se vad han kan göra där dock har han ju inte kört någon specifik träning sina senaste tre veckor har han bara kört tröskel så att han, jag tror han ska få in ett lite snabbare barnpass nu imorgon men ja han kommer springa på sin grund där kan man säga Ja, men det kan ju gå lika bra det har vi sett förut Ja, verkligen. Men Elmar, själv då? Hur, hur går träningen? Jo, men det, det börjar väl gå lite åt rätt håll kanske. Jag sprang ändå tre dagar i rad förra veckan och kulminerade med ett kvalitetspass. Jag körde, jag körde ett backpass. Jag skulle köra med min träningskompis Gustav Berlin som har varit i ohyggligt bra form på sistone. Så det var ju ändå lite, lite väl tufft för mig så att säga men 
ändå liksom mest kul att kunna träna med någon igen. Då körde vi tröjor på, på Trondebergsbron faktiskt. Vi brukar köra Hagaparken förstås med, med er. Men Trondebergsbron är precis där jag bor. Och det är faktiskt perfekt lutning på den, på den bron. Och det var ju fint, fint väder och så här. Det blåste lite väl mycket men det var, det var soligt och fint ändå. Um, så Gustav körde 200 och jag körde 30 sekunder och stannade där och joggade ner eh, 10 plus, plus 5 stycken eh, Det var eh, rätt jobbigt alltså, Jag är förvånad att jag inte springer långsammare egentligen Men eh, ja, alltså det är ju ganska långt ifrån där jag, där jag brukar vara förstås eh, Och... Eh, jag kände ju att det skulle kännas lite i kroppen dagen efter och igår söndag så var jag helt förstörd. Mina baksidor är, är alltså helt förstörda. Men jag, jag, tror, jag tror någonstans att typ det är bra för, för mig att bara alltså bomba igenom kroppen en gång. Jag tror att jag kan behöva det. Speciellt så här, alltså den här överdrivna tröttheten och liksom slitenheten i musklerna när den går över så brukar det nästan vara så att min kropp är lite på gång igen Jag vet men jag tycker en sak som när man har varit i dålig form eller haft problem att det stora man kan vinna på att man, man är så himla ovan att vara trött liksom när man springer att man liksom man orkar inte pressa sig liksom när man är liksom dålig form Mm. Jag tror det känns som man kan vara ganska bra fysiskt form men det är framförallt att man inte orkar kanske mentalt pressa sig lika hårt som man är bra för dem liksom. mm. så då kan det vara bra att liksom, ja, vad man säger, blåsa ut systemet en gång eller två liksom, för att bara liksom, få den extra pushen liksom. ja och just att backe kan vara rätt okej okay, för att där har man ingen referens till liksom vad man brukar springa speciellt som jag springer inte valde just där och normalt sett mot, liksom, om jag skulle ställa mig att springa tröskelpass att springa tröskelpass när det är alltså, riktigt kass som jag har varit och liksom varit riktigt nere är ganska svårt för att som vi pratar om det finns typ bara, det finns liksom nästan ingen skillnad mellan distans och tröskel på många sätt det är väldigt svårt att hitta den zon och, och eh, den är ganska liten ofta liksom väldigt liten zon från att man är på distans till att man är på tröskel till att man är på liksom över tröskel um, men ja, vi får väl se tanken är väl att jag, jag kanske ska springa med det och vill mig imorgon ju. Ja, jag erbjuder Elmar att för att jag ska pejsa Vilma och springa i tröskel, tröskel på 6 km rakt av. Och då sa jag till Elmar att ska du hänga med eller vi ska springa i 3.50 fat. Liksom, det är min lugna dag, jag ska ut och jogga en sväng. Så då kan jag passa på att pejsa Vilma och, och om du vill följa med också. Och du var lite sugen på det. Alltså jag tror att jag och Vilma nog är på liknande nivå just nu så det skulle ju vara perfekt nästan. Ja exakt, men det, det känns kul att liksom, jag har min återhämtningsdag och så springer jag lugn distans och det blir din, ditt kvalitetpass ja, och, och förhoppningsvis kommer det ändå vara så att jag inte är så himla mycket sämre än dig i sommar heller Nej, vi får väl hoppa, jag hoppas ju det att du, att jag är mycket, men alltså, du måste ju hoppas att jag typ är, är alltså bara lite sämre för det spelar ingen roll för dig om jag är fem eller tio sekunder bakom eller två sekunder bakom tänker jag så länge inte jag slår dig Nej exakt, men... Eh... Ja, det kan jag köpa. Jag hoppas att du springer bra, men du får inte slå mig. Men du och jag har haft några vad för några år sedan. Du frågade mig, minst det var Sydafrika 2019 eller mm. 2018. Så frågade du om... Ska vi slå vad att... Det var, vad fan var du sa nu igen? Kommer du ihåg det? Det var väl någonting i klass med att... Jag skulle, att jag skulle slå dig på bana bara en enda gång så skulle jag vinna, vinna det vadet. 
Okej, okay, jag tror att jag, du frågade vad vi skulle ta vård om Då sa jag en miljon direkt för att jag var så säker på min sak ja. Och då skrattar du, minns jag Det blev en pizza bara, tror jag som, som, Ja, exakt, som vi nöjde oss en pizza ja. Men ja. Alltså, det som är tråkigt är att sen har ju du typ stått över där på sånt som jag har kunnat slå dig på Men vad, vad skulle du kunna slå ja, men, mig på bana för någonting? Nej, men kanske inte bana, men på träng skulle du slå dig um. Ja, träng, där har du i alla fall en större chans ja. Alltså bana, mm. jag vet inte, nej, alltså 2018 så alltså, 20, alltså 2018 då, så året innan det där sydafrika då hade jag ju, jag tror jag hade kunnat slå dig på någonting i rätt lopp i alla fall Nej, inte en chans Ja, jag vet inte <laughs> Kanske Jag gjorde ändå liksom 36 låg eller 36,5 den, ja. det där det året Men du, du är inte fantastisk på EM och jag sprang ändå ganska habilt på EM Ja, jag, nej men jag, jag bommade lite formen faktiskt Jag deffade lite för mycket Så jag blev lite för tunn Man ska inte deffa Det, det, nej, det är sånt nej, som inte håller på det, det, det kan men... jag råba husets meddelande För deffa fan inte ät Nej det är faktiskt En av de stora skillnaderna mellan EM 2018 och VM i Doha Var att liksom jag, jag skippade att försöka tänka på, på vikten Och det gick mycket bättre när jag bara Fokuserade på att springa egentligen Så att det oftast funkar bättre Man måste få energi ändå liksom Vi fick ju en hel del frågor från er lyssnare inför förra veckans avsnitt som vi tyvärr inte han avhandlade då på grund av att det blev ett så pass långt avsnitt även utan dem. Men vi, vi har ju inspelat material därifrån som vi tänkte köra nu helt enkelt. Vi bad ju er om att få lite frågor inför det här avsnittet, inte bara om... EM som ju är liksom lite poängen med avsnittet men även lite mer allmänna frågor både kring träning och kring det och mig kallar och vi fick ändå in ganska mycket frågor eh, som vi gärna vill svara på allihopa eh, för att det här inte ska bli så långrande så tänkte jag att vi sätter en timer på 13 minuter 17 sekunder som är det svenska rekordet på 5000 meter och medan Anders Gärderud springer så svarar vi på alla frågor som hinner med. Är du beredd, Kalle? Ja, nu kör vi. Där är tiden igång. Vi fick två frågor. Först av Elias. Han frågade först vad vår största petpiv är hos fikarumslöpare. Kalle, vad känner du? En petpiv är alltså något som man, som man ogillar eller stör sig på. Men alltså, vi eller jag, jag träffar inte så jättemånga fikarumslöpare. Det är i så fall du i så fall. Du är ju lite sämre än mig. Och... <laughs> ja, jag är definitionen av fikarumslöpare just nu faktiskt, känner jag, känner jag själv. Nej, det är sant. Du, du är ju lite av en, du sitter där i ditt elfenbenstorn. Jag hänger väl inte så mycket med fikarumslöpare, eller hänger och hänger. Men man, man ser ju dem switcha förbi ibland i sitt flöde. Det jag stör mig mest på med... Fika de slöper. Det, det är väl lite den här äh, dunning-kryger-effekten att äh, det finns äh, en punkt där man vet inte så mycket om någonting men man tror sig veta enormt mycket. Äh, och äh, det är nog det jag står med mest på med fika de slöper där att äh, ni vet inte så mycket. Äh, no pun intended. 
No offense. Eh, vi går vidare till nästa fråga från Elias som var vilka era favoritlöpare är. Och eh, jag, jag svarar snabbt på den. Min favoritlöpare genom tiden är nog Steve Ovett. finns en fruktansvärt bra eh, självbiografi som eh, jag vet inte om han har skrivit den eller om den är spökskriven men otroligt bra. Eh, väldigt eh, kul att läsa om honom. Han var ju alltid lite i Sebastian Coase skugga, men häftig person häftig löpare och min favoritlöpare som fortfarande är aktiv är nog Nick Willis Kalle? Ja, alltså någon som jag såg upp till väldigt mycket när jag var lite mindre var David Rudisha så det är nog min, en av mina favoritlöpare jag gillar frontrunner som hågar liksom mm. Och eh, jag vet inte om Rudish har lagt av eller inte Men han har inte tävlat han, på han ska, han ska vara på väg tillbaka Men han, jag tror han, är, han verkar ha lite problem <laughs> Vet att han har haft Det ja, ryktas som ja, att men... han typ blev alkoholist Eller någonting efter sitt OS-skull Nej då Det är ju en tung väg att gå ja, Men jag säger Rudish men... tillade hans sätt att löpa Framförallt i OS-finalen i, i London ja. eh, Nästa fråga från Hannes är Craig Engels en lika speciell person in real life som man ger sken av? Hur bra ja, känner du Craig Engels? Ja, alltså flyktigt eller ganska bra. Alltså, vi, vi har kontakt på Instagram lite då och då. Och, när vi på tävlingar så ibland käkar vi middag tillsammans innan tävlingarna som man gör med löpare. För jag känner dem så väl. Men eh, jag skulle vilja säga att han är alltså, Jag vet inte speciell Men jag tycker han är ju framförallt väldigt rolig Och skön liksom eh, Och det intrycket han ger i intervjuer Jag tycker att han är, nog, eh, han är nog så härlig och god Som han verkar liksom eh, mm. riktigt, riktigt skön lirare faktiskt Jag gillar Craig ja, Genuin person, jag är inte känner mig jättebra Jag har mot dem ett par gånger och bytt några ord Men eh, vågar inte uttala mig Men eh, han har väl ett eh, gott rykte Även bland andra löper att vara En ja, genuin härlig person Oh, eh, nästa fråga från Niklas När och vilken blir vårens första tävling? Eh, för mig så det, det vet gudarna bara Kalle ja, Det finns inget planerat Och just nu är det svårt att planera i coronatider Jag vill ju som sagt få in ett landsvägslopp Nu i april, kanske maj Men vi får se, jag ska kolla lite med min agent Och se vad vi kan hitta eh, Vi kan ju återkomma till den frågan lite När det närmar sig våren mer Eller våren när det är april Ja, precis. Nästa fråga från Jens. Vilken är Elmars favoritfunktion i Excel? Lätt svar. V-lookup. Fantastiskt bra funktion. Med en, jag skulle också vilja slå ett slag för if-funktionerna som förstås är väldigt simpla i sig men man kan göra väldigt mycket roligt med. Nästa fråga från Johan. Vad käkar ni till frukost för ett klassiskt förmiddagströskelpass? Och hur långt mellan frukost och pass? Jag käkar samma som vanligt. Gröt med massa frön och på sen någon frukt på läppelmos och mjölk och kanel och såklart. Men så en klassisk havigrynsgröt liksom, käkar jag. Och kaffe såklart. Men jag, jag brukar äta ganska tight in på någon strax under en timme innan ungefär brukar jag försöka checka upp innan tröskelpasset. Du? Mm. Ah, jag kör ju på, jag kör också havregrynsgröt, inte så fancy med typ havregrynsgröt lingonsylt, kanelmjölk eh, typ en äpple eller en banan och eh, levpartismacka Nå- något i den stilen, ganska klassiskt och sen, jag kan också köka ganska tight försöker väl äta upp en timme innan men eh, jag, jag klarar väl egentligen att köra på typ halvtimme innan det behövs 
Josefin frågade, har ni tävlat i någon annan gren än löpning slash stafett någon gång? Alltså jag har tävlat när jag var liten så gick jag i den klassiska fridrottsskolan där man tävlar i ja, det mesta ungefär. Så jag har tävlat i höjd och kula och längd och sådär. Men fram 60 meter, men det är ju löpning också kanske. Men de där grenarna mm. jag körde jag som barn. Ja, jag, jag, jag hoppade ju lite höjd och längd sedan jag var yngre. Jag tävlade inte alls speciellt mycket, men var väl ganska okej okay höjd, hoppat okej okay längd sådär. Jag har gjort ett inspel, jag och Emil Blomberg gjorde ett inspel på SM i höjdhopp i gymnasiet. Där de var sviniga och inte lätt att gå in på typ under 1,80 vilket jag inte kunde ta. Även fast jag inte var halvhyrligt nära. Jag tror att Emil tog ett par höjder dock. Alltså vi har väl försökt men aldrig, aldrig seriöst så. Uh, Jürgen ställde en fråga som är väldigt riktad till dig Kalle som jag kanske har en åsikt om också och det är hur skulle Kalle stå sig mot 3000 svenska rekordet vad tror du alltså det ja. som Andreas då slog precis ja 741 uh, alltså jag tror att jag har aldrig försökt springa 3000 meter snabbt i ett snabbt lopp jag har sprungit ett SM en Nordenkamp och sen lag EM så att jag aldrig liksom försökt i snabbt lopp Och jag har aldrig varit riktigt i form när jag tävlat på det Men jag tror jag skulle kunna springa så snabbt Men jag, det är så himla svårt att spekulera i tider också Du är kanske är bättre på att spekulera i det För min egen del så att säga Ja, alltså jag tror att du skulle vara nära Jag vet inte om du skulle slå Alltså i nuläget kanske du inte skulle slå det i alla fall Men rätt allmänt känns det som att du du och Andreas nog skulle springa väldigt, väldigt jämnt. Så jag skulle nog säga rent spontant att du skulle inte slå det idag i alla fall. Nej, jag hade behövt köra lite träning för det. Men jag hoppas kunna göra ett, eller springa 3000 snabbt inom en snar framtid, inom ett år i alla fall. Mm. Att försöka få in ett bra lopp på 3000 meter. Ja, men nästa, nästa år skulle det vara häftigt med en Berglund-Albgren showdown på 3000 också. Ja, verkligen. Rask vidare till nästa fråga som jag shuffle runner, jag vet inte vad du heter men tack för frågan i alla fall. <laughs> vad käkar Bonan. ni för viktiga pass slash lopp? Man, man tar vad man har lite ungefär för att viktiga lopp, då är man ofta utomlands och då vet man aldrig vad det blir för mat egentligen för att Vissa av restaurangerna och bufféerna som vi äter på inför tävlingarna är väldigt bra och vissa är väldigt dåliga. Så att man måste egentligen vara redo på att kunna äta, äta liksom varierat och inte ställa in för sig på något så. Det här måste jag äta för då går det bra. Så att man måste vara lite, kunna se lite brett och, och liksom springa bra på allt. Men generellt så försöker man äta en hel del kolhydrater framförallt eh, innan loppet. Liksom. Eh, och jag generellt gillar att äta pasta eh, men det är inte, och det finns oftast på bufféerna i alla fall. Mm. Eh, jag brukar ganska svårt att käka sista måltiden innan, innan ett lopp i alla fall Jag brukar bara få i mig liksom det jag kan Vilket brukar vara ganska lätta saker Kanske lite yoghurt, banan och sådär Få i mig ofta en resorb eller någonting Och jag försöker liksom få en större måltid näst sista måltiden då innan Så om det är middag kvällen innan Eller om det är lunch liksom Och heller på kvällen Och då samma där liksom gärna pasta eh, Pasta rättvärdsås klassiker liksom. Bara finns det till med kolhydrater Och eh, dricka ordentligt vi hoppar ner vidare till nästa fråga från Rasmus. Split shorts eller half tights på tävling? Split shorts. Jag kör en alternativ svar och säger helt direkt. Även fast jag har kört med allting, men helt direkt is the way to go. Anders, 
hälsoproblem, vad göra? Behandling eller vila och tåhävningar eller något annat? Vad tror du där kallar har du någon erfarenhet? Jag har aldrig haft ont i hälsenan. Dålig erfarenhet från att då veta vad vi ska göra. Men du ja. kanske har bättre svar på det. Inte haft problem med hälsenan faktiskt. Men generellt sett så tror jag nog att man ska liksom göra det man kan. Viktigt för att genomblödning så kan man inte springa. Gärna kanske cykla eller köra cross-trainer. Och sen springa liksom det man klarar av. En del tåhävningar förstås. Vet, många gillar att köra ganska tunga tåhävningar excentriska. Jag tror, ja, alltså, det är också jättebra. Då. Precis, jag tror det är jättebra. Och sen så generellt skulle jag bara säga som ett allmänt tips att jobba med rörlighet i höfterna. Mycket, mycket problem man får under benen kommer från höfterna egentligen. Så mycket bra att jobba med liksom rörlighet där. Um, hoppar till nästa fråga från Daniel. Vad gör ni när ni inte springer? Pluggar, jobbar, du Kalle? Och sysslar du med? Det vet du jag, men det vet inte jag om. Vi jobbar lite just nu när det funkar. Men hemifrån med administrativt hos min systers företag. Så att ganska snäll chef också. Så, att, så det är ganska lugnt. Så. Men framförallt försöker vila också och jobba lite. Jag jobbar halvtid med riskanalys på ett kreditbolag. Och så skriver jag också lite artiklar så här för Runners World- så det är väl det jag har tid med ungefär vid, vid sidan av löpningen. Eh, fråga till Kalle från Josefin. Vilket hocklag hejer du på? Frölunda. Frölunda. Okay, ja, det var ändå ja, det lite gott. otippat. Ja, ja, Visst, ja kanske. Jag tror jag, men, ja. Eh, ja, det kanske inte finns något. Det borde ju höja på Kostkrona, tänker jag. Ja, men de, var, vi, de var ju dåliga när jag växte upp. Då var Olof Ström bättre. Så att närmsta laget var ju typ HV71 eller Malmö. Men jag gillar inte riktigt dem så mycket. Och sen 2005 där när jag började bli väldigt intresserad av hockey så vann Frölunda Guld och Lundqvist var där och det var massa härliga gubbar. Så att, som nioåring fastnade för Frölunda och sen dess har jag hållit fast. Uh, och Rangers i favoritlaget är en halva. Ja, egentligen... Du har en caps, alltså, men som caps va? Ja, exakt. Jag skulle säga Rangers, men det är egentligen bara för att jag gillar Henrik Lundqvist. Så att jag, men jag tittar inte jättemycket nu, jag tittar lite mer nu. Så jag har egentligen inget så jättestort favoritlag. Mm. Där. Ja. Nästa fråga var också från Josefin och var med till mig. Då, och det var min största lärdom var efter åren i USA. Rent löpmässigt skulle jag säga att ja, hur viktigt det är att träna tillsammans som ett lag. Och B, att... Det är inte hur snabb det är som avgör i slutet av loppen. Det är hur uthåller det är för att kunna utnyttja den snabbheten. Och sen, alltså utöver det, rent erfarenhetsmässigt så har jag väl lärt mig liksom att ta hand om mig själv i ett annat land. Och ja, klara av att göra allting jag behöver själv. Liksom. Ska vi se... Nästa fråga, var ni för intressen förutom löpning? Hur tänker ni kring kost? Följer ni någon diet? Eh, vi börjar med kostdelen. Eh, ingen diet. Vi försöker äta så mycket som möjligt. Eh, och så liksom allsidigt som möjligt. Varierade kost jag på. Eh, och sen, när vi tränar väldigt mycket så måste man äta väldigt mycket. Eh, och så. Eh, så att... Eh, varierad kost tror jag på. Liksom. Eh, och framförallt äta mycket när man springer mycket. Mm. Och vad, eh, vad var det för intressen förutom löpning då? Var, var en splittad alltså, det, fråga kan man säga 
Ja, men det är framförallt jag gillar idrott. Alltså, det är att titta på hockey och amerikansk fotboll och, och sådana grejer som jag tycker är kul. Och då, då kan jag koppla av liksom. Så det tycker jag är kul. Så att jag har inte jättemycket intresse utanför löpning just nu. Själv då? <laughs> Nej, men jag vill också säga jag har... Jag är väldigt intresserad av sport så här, i allmänhet och det som jag är mest intresserad av är väl amerikansk fotboll, NFL. Vi, vi följer det ganska, ganska hårt ändå. Så hösten på söndagar är det alltid NFL som gäller mycket fantasy fotboll och så där. Så det är ett stort intresse. Jag följer ju typ på somrarna så följer jag ju cykel en del så där. Kolla på Tour de France. Tycker det är kul. Kolla på Formel 1. Ja, alltså allmänt det som, det som jag som känns kul för tillfället eh, Vad är mer för intressen? Eh, vi är ganska lika där att vi gillar att kolla på andra idrotter eh, ja, 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 precis Nej, men det är väl kul, och, det är kul, kul att kunna koppla av från löpningen Liksom hänga med, hänga med vänner och sådär eh, Försöka läsa, läsa mera Spelat mycket Dota 2 på sistone Det är mycket bättre på en löpning just nu i alla fall <laughs> Uh, ja. Ja, men om ni, ni hörde kanske tajmen där i bakgrunden att nu, nu har Anders Gärder gått i mål så vi får väl avsluta den här delen för nu i alla fall um, och uh, ska vi gå in på huvudämnet för idag vad kalla Ja exakt och de frågor som inte han svarar på kanske vi kan ta till nästa avsnitt uh, Precis också, så, Men uh, det är väl dags att börja prata lite inom museum Ja, då hörde ni de frågorna som spelade in förra veckan Och vi tänkte att nu har vi ändå lite mer tid Så vi svarar på resten av de frågorna vi också fick in, fick in där lite snabbt Och den första frågan vi fick är Vad stör ni er på hos varandra Slash löpare slash allmänt Tror att hos dig, jag stör mig på dig mest Med att du kan vara jävligt jobbig ibland det kan vara ganska hetsig. Jo, men du säger jobbigt hetsig. Liksom. Ibland. Ja. Ja, men jag tycker det är kul att hetsa lite. Ja. Så att, men, ja. men jag vet inte om jag stör mig på dig just nu. Du kan vara lite seg ibland kan du vara. Tycker jag. Ja, det, det kan jag eka. Mm. Men jag vet inte, i löpare, andra löpare, allmänhet. Jag kan ju störa mig på folk som är som inte har någon distans till, till sin löpning. Nej, exakt. Ja, en sak som jag brukar störa mig på ibland är när löpare säger att de kör tröskel, men man vet att de absolut inte är tröskel för dem. För liksom mm. de skrivs av bra tröskelpass, men så ser man tiderna liksom och bara, fast du gör 37 på milen, liksom. det är inte tröskel. Liksom. För det är ganska, ganska bra definierat vad en tröskel är faktiskt, ja. rent fysiologiskt. Ja, nej, det är, så, så är det. Absolut, tycker jag också störa mig, störa mig lite på. Eh, vi kan ta nästa fråga på en gång. Kör ni någon explosiv styrketräning, frivändning etc. Eller bara marklyft och knäböj? Där vet du att det är du lagt upp på din Instagram vad du kör kallar ganska mycket. Och det är ju för mest, nästan mest explosivt skulle jag säga, eller hur? Ja, exakt. Vi kör ganska mycket explosiv styrka med eh, frivändningen som har varit inne på där. Och jag kör även lite överstötar och eh, sånt där för att just just bli starkare men även bli explosiv eh, för att ja, vi tror någonstans att det är viktigt att jobba på det eh, jag tror att om man eh, ska avsluta bra och kunna kicka bra så är det viktigt att kunna vara stark också 
mm. eh, Och kunna aktivera rätt muskel liksom, eh, När det väl gäller Så att eh, vi kanske kommer ägna någon podd Ännu mer åt styrka Och då skulle vi kunna att jag filmar typ, eller något sånt, Alla övningar jag gör typ, Så kan vi lägga upp det och prata om dig I någon framtida podd mm. ja. Men du kör du mycket eller? Ja alltså eh, man ska säga, Den styrka jag har kört det är ju alltid om man liksom kanske säger att man har en fokusövning en eller två sådana i varje pass så har ju det varit liksom en explosiv övning alltså framförallt frivändning sen har jag kört lite överstöt också kan vi, kan, ibland har jag kört, liksom, jag har kört ibland lite så här explosiva knäböj alltså med hopp typ i så här smittmaskin alltså inte så låg, eller inte så djupa knäböj men bara ner lite och sen så alltså, eh, explosivt hopp upp så att säga eh, och jag, det är samma där att jag tror att det, det viktigaste som gäller slöper är att jobba på explosiviteten i gluteus att det är därifrån väldigt mycket av acceleration och kraft kommer ifrån och eh, eh, Ja, framförallt liksom jobba explosivt där som är liksom efterlikna lite det rörelsemönster man hör när man springer. Och inte så jättemycket kör lite marklyft och så, men inte jättetungt och jättemycket så. Nej, vi kör inte så mycket tung styrka. Där vi kör ju ganska lätta vikter men explosivt istället. För mm. man vill ju inte bygga muskler heller som löpare. För man, vikten är ju ändå en faktor för man ska släpa runt på det man har liksom också. Precis. Kalle som har eller förlåt, Kalle. Kalle som har bakgrund inom hockeyn Det kan säga att jag har också bakgrund inom hockeyn Hur har det påverkat din grundfysik Plus och minus stel och så vidare ja, men, Grundfysiken tror jag har bara haft positivt För att jag alltid sedan liten tränat väldigt mycket Och när jag var 9-10 år Då började jag träna varje dag liksom, på vinterhalvåret För då var det hockeyträningar med tre olika lag Och matcher och så vidare Så att då var jag på is varje dag under hela vinterhalvåret. Och liksom, hockey är ju ganska bra träning. Liksom. Det är ju bra förlås och man kör... Det, liksom, det blir som intervallträning i princip hela tiden när man eh, kör en hockeymatch eller ett träningspass. Mm. Så jag tror att det var väldigt bra träning. Men sen som man var inne på med stelheten där så att jag, jag är väldigt stel och jag är väldigt stel i fotledarna framför allt. Mm. Eh, men det tycker jag är bra. Det tycker jag är något som är positivt för löpningen för att... Eh, jag tror inte man ska vara för rörlig i fotledarna helst. Man får liksom lite som en effekt då när man inte kommer över att kroppen skjuter ifrån lite extra. Liksom. Mm. Uh, ja, men alltså, jag skulle säga att hockey är kanske den av liksom lagsporterna som nästan bäst förbereder den inför att springa. Uh, min upplevelse är att liksom, när jag spelade fotboll en tränare är så fruktansvärt oseriöst Och det är bara att kolla liksom när fotbollslag ut och träna liksom Deras uppvärmning, man springer tre varv runt Tre varv runt fotbollsplanen liksom och, och det är väldigt sällan som man tränar liksom Någon seriös kondition eller styrka eller så. Om man jämför det mot liksom det jag gjorde när jag spelade hockey Och då var inte vi ett jättebra hockeylag så, Men det var ju väldigt seriös liksom Konditionsträning, styrketräning På somrarna var det massvis med olika pass Som man kunde köra Det var inte obligatoriskt Det var många som var där och ville liksom förbättra sin styrkakondition Vi körde jätte alltså vi Ofta kunde vi köra nästan 45 minuter styrka Innan ett ispass med, ja, Det kunde vara allt från löpning Till eh, ja, Mager, rygg Mycket hopp och sådär körde vi och sen så här generellt sett så, alltså fot- när man spelar fotboll, alltså vi bara kolla på alltså fotbollsmatcher också. Då, eh, man går ju liksom 70-80 procent av matchen medan i hockey. Då är det verkligen 
Och det är det man försöker namna lite att in ett byte 40 sekunder och så kör man skiten. Sen får man vila liksom i en halv minut sen in och köra 40 sekunder igen. Liksom. Och ja, alltså det jag upplevde att jag fick ganska bra liksom, förutsättningar för att springa från hockeyn. Ja, exakt. Jag tror man får bra grundfysik liksom. Både utlösmässigt för att ja, det blir ju det är tufft när man kör all out i princip i 40 sekunder och sen vilar man två minuter eller vad det blir två och en halv. Det blir bra i träning liksom. och sen som sagt du var inne på fysen också. Vi kör också mycket det var löpintervaller innan passen eller det var styrkor så då. Det var bra träning tror jag och jag tror att jag har haft nytta av den bakgrunden eh, i min löparkarriär. Har ni haft problem med blåsor på och under fötterna? Vad har ni i så fall gjort för att undvika problemet? Jag har inte haft några större problem. Jag hade skavsor en, en vår. Men då var det bara att köra kompid och, och plåster. Men eh, inga större problem. Liksom. Det händer ibland när man kommer i nya skor. Liksom, och eh, Ibland när man springer utan strumpor i spikskor. Eh, kan det bli lite att det blir liksom, brännskador på, på fötterna. Men inga större problem. Nej, så alltså utöver liksom skavsor som man kan få ibland så nej, inte så blåser på och under fötterna vad, vad jag har fått är att lite samma där att om man har sprungit barfot eller med tunna strumpor i spikskor framförallt när man springer snabbt så alltså kan man få liksom, så, men som lite så bränsor nästan under foten för att det är ganska hög kraft liksom som går ner i backen och sen så speciellt när man svänger i kurvorna så blir det liksom ett vridmoment så att foten ligger liksom och och, och drar mot underlaget där och då kan man få, um, få lite liksom, ja, men inte, kanske inte blåsor men lite såraktigt. Um, Tycker du får skylla dig själv där om du fick blåsor för att du har strumpor i spikskorna? <laughs> ah, då nej, får precis, man skylla sig själv. Ja, ah, precis. Så det, 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 that's on me. Men alltså, i övrigt så jag tror jag att, att vad man får göra är att man får hitta ett par... Um, ett par skor, ett par strumpor eller eventuellt ett par ilägg som funkar för en för någonstans uppstår ju det där för att det är någonting som inte riktigt passar helt hundra mm. procent ja, Hur ser ni på lätt löpning? Bättre att ligga lågt i puls alltså under 70% av maxpulsen eller att ha lite bättre fart slash löpform över 70% maxpuls? Ja, jag vet inte. Svårt tycker jag. Liksom. Du, har ju i, lång... du har ju pratat i varm om det här att du har pratat i varm om det här att inte springa, eller att när du springer långsamt så känner du liksom att det, det inte känns rätt liksom. så att du springer ofta liksom ändå lite halvsnabbt på dina distanspass så alltså snabbare än fyra minuter svart. Ja men precis, mina pass brukar vara att jag börjar ganska lugnt för att komma igång Så att det kanske går liksom 4.30 i första kilometern Och sen blir det 4.20, 4.15, 4.10 Och sen går det mellan 3.50 och 4.05 eh, typ resten av passet eh, Så att jag gillar att springa så för att jag tycker det är ja, skönare Då ligger, Jag vet inte exakt vad jag har för puls för jag har sällan pulsband på mig Men jag tror jag ligger strax över 70% på min resanspass mm. oftast men då skulle man de är kunna, inte så långa heller liksom. då skulle man kunna säga att utav det här så är det ändå så att du premierar bättre liksom löpform då över att liksom pulsen ska vara på ett visst vis 
Ja, ex- exakt. Jag brukar ju faktiskt, när jag väl är skadad så brukar jag hellre springa lite kortare men för att kunna springa ungefär i samma någorlunda fart som jag brukar göra. Men alltså, jag är ju inget fan av att gå ut och springa som du gör nu. Alltså, nu gör du för att du är dålig form, men mm. även när jag, är, liksom, när jag känner mig lugn och återhämtning yoga så går ju de när jag får dem liksom, i fyra blank liksom, eh, som vanligt. Liksom. Eh, och då ligger man ju på, jag tror jag ligger strax över 70 procent ungefär kanske på distanspassen i puls. Eh, mm. Och om jag skulle kanske behöva 60 procent, då kanske jag skulle behöva springa i 440 fat. Men jag vet inte. Det är, vi har snackat, jag vet inte om vi snackat om distansfart lite, men jag vet typ Canova tycker att det är ingen mening att springa, gå ut och springa långsamt ungefär för att man tycker att det är så, det blir så lång, alltså så lång kontakttid i marken och så vidare. Så det är så olikt den löpningen man tävlar i. Så han tycker att ja, han är för att fans att ska springa i ja, 350-345 fat. För att den faten är ganska Mer eller mindre i alla fall Lik sin tröskelfat mm. Och då får man bättre löpekonomi Och så vidare mm. Och jag tror väl lite mer på det här än att gå ut och springa i fem fat När man är ute och klampar och Som en elefant ungefär ja. alltså, Precis, och han tränar ju maratonlöpare Och för dem tror jag nog att det kan vara ganska sant För där blir det liksom äh, Ja alltså det, det är sällan det är så här hög kvalitet på den träningen men då blir det också kanske att den lågkvalitativa träningen blir lite mer högkvalitativ relativt sett då. och alltså jag håller ju också med om det här att det är klart att det kanske inte ger alltid så himla mycket att springa på ett biomekaniskt sätt som inte efterliknar det man ska göra sen så när man springer lite kortare liksom 15-800 meter då blir det ändå, liksom, även om du springer 350 det är fortfarande inte så himla likt det du gör på tävling så jag tänker att det kanske inte gör jättemycket just där Min erfarenhet är att Jag gillar att springa mina distanspass ganska långsamt Jag vet 2018 när jag var som bäst Och framförallt på sommaren när man liksom slängde in mycket högkvalitativa pass På banan och sådär Då kunde jag gå ut och springa alltså Då var jag i väldigt, väldigt bra form Då liksom fyra blankt skulle vara Alltså fyra blankt är jättelätt alltså det, det skulle också bara vara en lätt distans Men då kunde jag gå ut och springa Liksom tio kilometer i fem fart Och bara liksom kolla på pulsen Och liksom kolla att jag ska ligga Väldigt, väldigt lågt Och det upplevde jag Gav mig väldigt bra återhämtning Att bara vara ute och lunka mm. Skulle du nästan kunna cykla istället? <laughs> ja, varför inte? Uh, mm. uh, men vi, vi kanske kan prata lite mer om ett avsnitt om liksom, the science behind distance running så att säga, eller, uh, vad man ska göra på sina lätta dagar jag, jag, jag kan säga jag, jag följer ganska mycket uh, ett begrepp jag har hört i USA uh, som är uh, hard days are hard and easy days are easy Ja, det generellt tycker jag om det också mm. Men jag, jag tror att det blir ännu mer Om man kör som amerikanerna Om man kör mycket hård kvalitet mm, eh, gör det så att Vi kör ju knappt ingen hård kvalitet Eller väldigt lite hårt Så det mesta är kontrollerat Så då är ju de lugna dagarna Kan man springa lite snabbare För att man inte är så sliten heller mm. ja, men Vi lämnar det där så kanske vi kommer återkomma till det Lite senare någon gång Och den sista frågan vi har är Vilken idrott skulle ni syssla med Om ni inte fick välja löpning? Amerikansk fotboll Alltså jag tror att det skulle vara kul att spela Men samtidigt så vill jag typ inte bli hjärnskadad Alltså jag känner så här spontant Att den typ coolaste sporten att vara bra i Är typ basket Ja, alltså det... ja men jag, jag tittar inte så basket så mycket Nej, jag, jag tyckte inte Men får du rätt för det skulle jag bli också 
Ja, kanske det men... Kör effet liksom, det känns ganska glassigt också Man dyker och reser jorden runt och fina ställen och, och kör snabba bilar men, liksom. men nu var frågan vilken idrott Alltså Formel 1 är en sport men ingen idrott skulle jag hävda Ja, fan Jag vet inte <laughs> Hur som ja, men, ja. Ja, alltså, Basket känns som en sån här grej som att, alltså, Speciellt så här i USA, det är ju coolt att vara basket Det är också ofta någonting man går ner och Man går ofta ner och spelar liksom, lite basket med sina polare och då, då skulle det ändå vara kul att vara väldigt bra på det. Det känns som för det, det, är så här, det är väldigt svårt men ändå ganska flashigt att vara bra på basket känner jag. Ja, du kanske har en Michael Jordan i dig. Ja, jag vet. Nej, men annars det skulle det vara kul, det skulle kul att spela typ amerikansk fotboll spela quarterback eller något liknande. Men ja. svårt. Jag tror att jag har varit en riktigt bra offensiv linjeman. <laughs> med min storlek liksom. <laughs> du skulle bli överkörd. Ja, det skulle jag vi, vi, har ju, vi har ju lobbat lite för att Daniel Stål skulle eh, kunna spela defensiv end i NFL Vilket jag fortfarande håller fast vid Ja, men han är så explosiv alltså, Och stor så man, Och, och om Daniel hade satt, Ja, exakt Om han hade satsat på sig amerikansk fotboll istället alltså han, Och han, jag tror att han har blivit ganska bra faktiskt Han hade tjänat jättemycket mer pengar då än vad han gör nu liksom mm. Alltså han, har typ, han har faktiskt alla fysiska förutsättningar som man letar efter i till exempel en defensive end i amerikansk fotboll. Jag har alltså inga tvivel om att han skulle kunna spela. Det finns faktiskt diskuskaster. Det finns en brittisk diskuskaster som kastat OS, som inte minns vad han heter nu, som jag vet har spelat NFL lite. Alltså gjorde den transitionen där. För de är, mm. alltså många kastar är väldigt, väldigt explosiva på korta sträckor Alltså typ 10-30 meter kan de vara extremt explosiva De skulle nästan liksom kunna starta lika snabbt som en sprinter Sen kan de inte hålla i det förstås Men att de har den där explosiviteten man letar efter i en liksom lineman i NFL Att kunna komma från lågt och explodera upp liksom Och köra över sin, sin motsvarande lineman och rusha quarterbacken Så ja, alltså det skulle vara kul att se Ja, jag tror faktiskt att Stål har varit en lysande def- defensiv linjeman och han har kunnat sätta bra press på Tom Brady kanske. Ja, vi, får, vi får ringa till Westheim och be honom att släppa Danne. Ja, exakt. Vi kanske kan ringa till Bill Belichick eller något sånt. Jag tror att han skulle tycka var intressant med Daniel Stål i sin, i sin defensiva linje. Men vi lämnar väl frågorna och ska vi prata lite om Inom museum som var nu i helgen. Yes. Ja, det var ju Inemus EM i helgen och eh, hoppas att ni kollade och hoppas att ni lyssnade på vår EM-special innan det så att ni var lite förberedda på vad som skulle hända. Eh, och vi, vi tänkte väl inte göra det så avancerat här. Vi går väl igenom ja, men det, som, ja, men det som hände i helgen helt enkelt. Och eh, den första så att säga, finalen, det var ju... Eh, 3000 meter för damer Ja Det blev ja, Som svensk perspektiv Så blev det ju väldigt tråkigt slut på det loppet Där vi, vi hade ju faktiskt Tippat mer av högt Och vi trodde på att mer av skulle kunna göra det bra Och det såg ju väldigt bra ut Fram till nederländskan Trillade eller föll eller vad, Jag vet inte riktigt vad hon höll på med, Men hon förstörde för mig i alla fall, i fall. Ja, det såg väldigt märkligt ut. För jag tänkte jag kollade lite så här, men jag tänkte att hon blev lite upptrippad bakifrån. Men det såg verkligen ut bara som att hon springer. Och sen helt plötsligt så börjar hon trilla över sig själv. Ja, men så, hon, så hon trillade ju till liksom och hamnade rakt framför Meraf som fick stanna upp helt precis i det läget av loppet. Där farten började öka ordentligt. 
Jag vet inte hur långt det var det 300 meter till mål där eller? Ja, jag tror att det var vid, vid den passeringen där. Mm, så det var liksom precis då som de började köra, köra längst fram i täten och mera skulle skulle ja, försöka gå med där och såg bra ut så fick hon det här totala stoppet och det här var liksom helt plötsligt 10-20 meter bakom och sprang jättebra på det sista varvet men ja, kunde inte träppa till den luckan och det var tråkigt för att det såg verkligen ut som att om hon hade fått ligga ostört där i rygg så hade hon kunnat ta med och utmana om segern. Ja, jag tror faktiskt alltså, som hon avslutade efter det där stoppet som hon fick eh, så nära in på slutet och ändå komma tillbaka och sputta bra så det känns bara som hade hon varit med där så hade hon haft alla, alla chanser i världen att ta en medalj och kanske rent av och också vinna hela loppet. Mm. Och vår tip- så det var tråkigt. Vår tippning där blev ju inte succémässig alltså Marianne Koster som vi tippade som segrare hon var ju den som stupade där framför mer så hon vann ju inte hon gick ja. inte ens i mål. Den andra favoriten som var Miss Masrimsek, slovenskan, hon blev diskad i försöken på något väldigt löjligt linjetramp som egentligen var funktionärernas fel för att de inte satt ut tillräckligt med koner. Där ökte sig Jip Vastenburg som också blev diskad på något så jättelöjligt litet linjetramp återigen för att de inte satt ut tillräckligt med koner. Och det såg man sen på dagen efter, då stod det koner hela vägen där de hade trampat. Men där var det bara koner var andra tredjemet som jag tror är regelmässigt korrekt. Men eh, ja, det, sånt hände väldigt lätt, speciellt inomhus. Och speciellt på 3000 meter för damer som är den distans där man liksom, så att säga, springer i långsammast hastighet. Och då på de här doserade kurvorna som kan vara ganska kraftigt doserade är det lätt hänt att man liksom glider in och råkar trampa lite på linjen. Så det var tråkigt att se för det förstörde liksom lite av, av loppet att två av de liksom bästa försvann direkt i försöken på, på sådana lite lilla diskningar. Så den som vann var istället Amy Louise Markovch från Storbritannien som vi inte ens pratade om i vår preview. Nej. Ja. Nej, men vi sa också det var ju öppet på förhand. Ja, vi sa och... att det var öppet. Ja. Men, och, äh, ja. Två av fransyskan, Alice Finot som jag tror vi nämnde och tre Verity Ocken, den som vi, vi pratade om där och de hade sedan två sekunder ner till mera på fjärde plats. Så ett, ett händelserikt lopp där med ett ganska oväntat slut och jättetråkigt att mera inte fick visa vad hon gick för och vi kan väl säga där att som sagt mer fick det final och Linn åkte ut i försöken där. Och även Samravit åkte ut i försöken Precis, också. precis. Linn gjorde ett jättefint lopp dock. För hon sprang på säsongsbästa. Så hon gjorde, gjorde det hon kunde liksom. Ja, exakt. Men ändå, alltså mer visar ändå att hon tillbaka i där hon var för två, tre år sedan. Och... Det är ju väldigt kul i alla fall eh, så att, Men tråkigt att det inte, hon, fick inte, hon fick inte fick chansen att springa om medaljerna Men hon visar ändå att formen är på uppåtgående Och slår väl ändå ganska gott inför sommaren Verkligen, verkligen eh, 1500 meter män då? Eh. Ja, en eh, spännande final eh, I alla fall i första hundra meterna När eh, ja, Jakob... Eh, ja, Trampa innanför sargen och satte sig i lite dumt läge kan jag tycka. Eh. Ja, verkligen. Eh, Jakob vann ju så att säga det där loppet före Marcel Lewandowski precis som hade tippat. Sen var det spanjonen Jesus Gomez som var trea. Men länge så var det ju så att Marcel Lewandowski stod som segrare för att 
Jakob diskades för det här trampet innanför sargen. Eh, vad som sen mm. hände var att Norge lämnade in mot protest och menade på att han hade blivit tvingad av den andra polacken Mikael Rossmus att, så att säga, kliva innanför. Och eh, svårt läge när man kollar för Jakob eh, han, han, han trycker sig lite, lite väl bryskt fram där på insidan. Eh, som han kanske inte rikt- går på en lucka som kanske inte riktigt finns där. Eh, men samtidigt så är det ju så att liksom anledningen till att han trampar innanför är för att han får en liksom liten axel där från Rosmus så 50-50 skulle jag säga. Och jag tycker att man ska släppa sånt, speciellt i mässerskap. Ja. ja, jag kan tycka att man kan ha lite överseende att det är i startögonblicket också. Det är ju efter 120 meter och loppet har inte satt sig då. Liksom, för det, det går ju oftast väldigt snabbt första 100 meterna för alla vara position. Och sen bromsas ju faten in lite Och jag tror kanske Jakob var inte riktigt beredd på det Så han fortsatte i sin fart Och då bromsas in framför honom Och då får han, inte panik Men då är hans reaktion på att försöka Trycka sig före lite på insidan ja. Och då stampa innanför Så jag tror att, jag kan köpa att man har Att det, i staten och blicket Man har lite liksom att det, ja, att det sker sådana, för det var ändå 13 gubbar I den här finalen och det blir trångt Men det går jättesnabbt där liksom så att, Ja men lite klantigt av att han sätter sig i den situationen tycker jag. Ja, alltså, de är... Speciellt när han ska gå upp och dra som man skulle göra, som vi har pratat om. Det gjorde han ju. Han gick på och körde sen efteråt. Mm. Och körde på ganska bra och de var på 3.37. Men liksom, så jag vet inte vad man ska in och göra där. Om man ska ändå på springa, då kunde han hållit sig i andra spår i första kurvan. Eh, liksom, jag tycker det är onödigt att sätta sig i den situationen som ändå så stor favorit som han var. Nej men precis, alltså, bröderna Ingebrigtsen är fantastiska löpare men de har en förkärlek för att sätta sig i situationer som är väldigt struliga och de har blivit diskade många gånger förut och det känns lite onödigt med den kapacitet som Jakob har att sätta sig i den situationen överhuvudtaget Ja exakt, men eh, han var den bästa löparen eh, och eh, ja, han vann ganska klart före Marstin och sen Gomes eh, ja. ja, sen och de, de tre var lite överraskade jämfört med övriga fältet. Och ja, det var inga jätteöverraskningar där. Som sagt, det var Marcin Jakob som var bäst. Och sen så var vi lite inne på, på vi pratade lite om Gåmästare och om Fonte som blev tre eller fy, blev fyra där. Det var väl Rosmi som inte riktigt levde upp till, till mitt tredje plats tips som jag hade. Då. Nej, jag, jag hade ju Filip och han gick inte ens till final. Han såg jättedålig ut. Ja, men det gjorde ju även inte svåra svenska deltagare i den här grenen heller. Nej, de ingen arm. Eh, ja. Johan försökte. Ja, alltså, men ett ganska bra lopp. Ja, han hade inte dagen helt enkelt. Nej. Men ingen var speciellt nära egentligen. Nej, det var, det var tråkigt. Men ja, Johan försökte att kontrollera loppet från front där. Men ja, formen var inte där helt enkelt. Han hade inte dagen. Uh, uh. Vi var inne på det med Pilström och Leo Magnussen också Att de kvalar in precis i slutet Och uh, uh, det skulle vara tufft för dem att gå vidare Och, och det visade sig vara en övermänsklig uppgift för dem uh, Det såg ut som att Johan fick ödsa ganska mycket energi för att komma till spets där, Så att han hade inte så mycket att gå med sen när, när så att säga, övriga fältet tryckte på igen um. Ja, men eh, damernas 1500 då. Eh, återigen en, en lite bökig final där som verkar vara lite av temat för damerna den här helgen. Ja, men det var en ganska rolig final att kolla på. Liksom. Eh, tyckte jag tyckte det var mycket stök och lite gruff och knuffa, men 
generellt tyckte att det var höll sig inom spelets regler om man säger så. Absolut. Men liksom, det blir ju väldigt spännande att titta på när det går så långsamt och positionerna blir så viktiga. Men det blev ändå sista 400-ringarna gick väldigt snabbt och Spanjorska, jag kommer inte ihåg hennes namn just nu, men hon stack ju som ett spjut och sprang alldeles för snabbt egentligen. Den näst sista 200-ringen, så hon orkar ju inte hela vägen in, men de kom starkt mm. på slutet där och det blev väl belg- belgisk seger. Precis, det var Esther Guerrero som vi hade tippat till guldmedaljen där hon, kör, hon gjorde en riktigt så här superryck med 400 kvar ungefär som nästan såg att det här går lite för snabbt. Det är ganska tufft att göra det här liksom bara precisa snabba rycket i ett sånt typ av lopp. Och hon fick väl liksom lite lucka men Elise van der Els, belgiskan, hon hon gjorde det lite smartare och ökade farten successivt och kunde gå i kapp Guerrero och vinna med liksom en och en halv sekund så det var en överlägsen seger till slut och där kom hon för överraskningen från Storbritannien Holly Archer som först blev diskad faktiskt på återigen en lite löjlig grej som, som egentligen inte ska vara en diskning i ett mässkapslopp på 1500 meter men hon blev diskad först, sen fick hon tillbaka sin silvermedalj efter den överklagan sen blev Hanna Klein Tyskland trea som vi också pratade om där, alltså det var både Van der Elst och Klein var ju ganska väntade medaljörer och Arch var väldigt oväntad medaljör och jag trodde ju lite mer på Gurer om jag tyckte att hon slarvade bort hon hade nog mycket väl kunnat vinna om man gjort det smartare så att säga Ja, det håller jag med om och vi ska väl säga det att eh, vi kommer att prata lite mer om diskningar fram, över framförallt på 800 meter herrar men det, är ju, det finns ju barndomare eh, och det är de som har gjort de här diskningarna på plats eh, och sen kan ju nationerna överklaga dem och då är det en helt annan jury som tar liksom beslut eh, om, de, om det ska överklagas och gå igenom eller inte så att det är olika instanser så att säga som, som eh, för det är konstigt när liksom, de blir diskade först och sen överklagar dem eh, och sen blir det ingen diskning till slut. Men det är att det är olika instanser så att säga, som styr det hela. Mm, precis. Och jag tror vi kommer komma in på just här hur vi resonerar kring det där. Mm. Eh, för vi ska väl vi kan prata om eh, 3000 herrar först då. Eh, som var en väldigt, eh, väldigt spännande final där. Och eh, återigen så var det Jakob Ingebrigtsen som, som eh, tog hem det loppet. Eh, något som jag tycker, något som jag tycker var, var lite roligt att se från, se från EM det var att det verkar vara lite bif mellan Ingebrigtsen och Marsin. För först så det började det med att Ingebrigtsen lade upp på Instagram att både Rosmus och Marsin Lewandowski skulle stå över 3000 och efter 15 meter final och så skrev han något i stil med att Too scared till Marcin taggade Marcin Lewandowski och skrev liksom too scared och då så började Marcin lägga upp bilder på hur Jakob hade sprungit sig i 15-loppet för att mena lite på att han skulle bli diskad där och att han inte riktigt sprang schysst så det var ändå kul att det lite, kan vara lite bif på, på i den här annars ganska vänskapliga sporten Ja, jag vet inte, jag tror, jag vet inte om Henrik egentligen gjorde, sa det mer som ett skämt men jag tror Marcin inte tog det som ett skämt i alla fall, om det verkar så. Nej, men alltså, de har faktiskt, jag vet att de bråkade lite med Karsten Varholm i somras på 
norska mästerskapen där, där Jakob fick så att säga, priset som eh, liksom mästerskapens bästa prestation han solade på 3.33 och så var väl Karsten Varom sur för han tyckte att han hade gjort en bättre prestation än vad Jakob hade gjort och då la väl de både Filip och Henrik la väl upp lite grejer mot Karsten där och skrev att han var löjlig ungefär så att jag tror ändå att de, de gillar att bifa lite Så 3000 vann Jakob Ingebrigtsen där, 7.48.20. Ett lopp som gick ganska långsamt till en början. Där Jakob sen sprang, sprang ifrån ganska lätt på slutet ändå. Ja, han hade full kontroll och det var en snabb sista kilometer med 2.29 tror jag att Jakob var på sista kilometern. Och mm. det var ingen som klarade av. Nej, alltså det är en van, vansinnigt snabb sista kilometer. Han sprang ju liksom varven... Otroligt snabbt på slutet Och kunde distansera Nästa man med Över en sekund Och där var det Isaac Kimeli som Blev tvåa Inte någon som jag tror pratade om Men samtidigt inte jätteförvånande För Kimeli är en väldigt duktig löpare ja, Han är allround Han har sprungit både bra på 1500 och 5000 Så att han är allround Precis, Precis. Tre Adel Michal som vi, som vi pratade lite om som en dark horse där. Och det är inte ju inte mig heller jätteförvånad. Adel Michal är en fruktansvärt duktig löpare. Så, han, och han var precis för landsmannen där Mohamed Katir som vi hade som silverfavorit där inför som blev fyra. Och sen så överraskade Norman på femte plats i Nervegilje Nordå som passade i finalen med 7-5 och blev femma. Vet du var han bor någonstans i Norge? Äh, ingen aning. Gissa. Han bor i Bergen? Nej, men alltså, det är ju en kuggfråga. Han bor i Sannes som Filip, Jakob och Henrik. Ah, okej. Okay. Alla, alla som... tillsammans. Nu, jag tror att han tränar med nu mer faktiskt. Sista året. Okay. Om man ska vara ärlig. Att... Ja. Jag tror det. Jag är inte helt säker, men jag är rätt säker på att det är så. Mm. Går framåt väldigt en, en, mycket en, sista ett halvt åren. Ja. Men, och det här var ju klart hans bästa prestation. Och kul, jag har tränat ganska mycket med Narve i Sydafrika. Senaste okay. två åren. Eh, trevlig kille. Eh, så det är kul att det går bra för honom också. Ja. Eh, en lite rolig grej som jag ser i resultatlistan är att det finns något som... Folk verkar ha yellow cards som jag aldrig har sett förut. Alltså som de har en varning alltså? Ja, verkar som det. Och sen står det på Kimeli och på den andra belgen så står det att liksom disqualified by rule CR 18.5 men de är inte, så jag miss, undrar om inte de har blivit diskade först och sen också blivit liksom återinsatta och sen där fått ett gult kort för att de har blivit diskade först och inte, alltså jag, jag vet inte vad det här gula kortet ens betyder det känns som en sån här symbolisk grej som, som inte spelar någon roll jag vet inte faktiskt jag vet, man kan få ett gult kort till exempel om man kommer sent i korrum kan man få ett gult okay. kort och får man ett till gult kort då då är man rökt hela tävlingen om man fattar det rätt. Så man kan få, okay. det kan vara så att man är sent i korrum till exempel. Då får han ett gult kort. Är han sent i korrum till finalen sen till exempel. Då är han körd liksom. Då får han inte starta. Något sånt kan det vara också. Jag förstår. Jag förstår. Eh, hur som. En eh, väldigt spännande final där. Och då har vi ju bara 800 meters loppen kvar där. Eh, på damernas lopp där så... Gick, ja, ska vi nämna det på 3000 att ingen av svenskarna gick vidare från försöken där tyvärr och då är väl ingen av dem som har sin bästa dag tyvärr Nej tyvärr, de var, ingen var nära så att 
Det var lite synd eh, för svenskarna. Men, eh, men eh, så är det liksom. Vi sa vi var också inne på det, att det skulle vara tufft för dem att gå vidare. Och det blev för tufft. Precis. Eh, åtta meter damer då, som sagt. Eh, Louisa Lind gick till semifinal där. Eh, tyckte att hon eh, såg bra ut hela mästerskapet. Eh, hade inte riktigt eh, liksom marginalerna med sig på, i sitt semifinallopp där. Eh, men eh, liksom överlag så eh, känns det som ett fall framåt för Louisa. Ja, jag tyckte att försöken så riktigt bra ut och hon sprang bra liksom, och det så bra ut, bra tryck. Och sen i semifinalen, hon kommer lite snett in där redan från start när man går in på gemensam bana där. Liksom hon får en liten smäll och, och hamnar sist och sen tror jag att hon blir lite småstressad över det där. Eh, och eh, det blir inte helt bra liksom efter det. Eh, så mm. Det var lite dumt att det blev började så, men eh, hon såg ändå det såg så bra ut för att visa och eh, vad synd att hon kunde fått lite renare lopp i semifinalen För då hade hon nog kunnat ha en bra chans att gå vidare Men jag eh, tycker ändå att den här inbesången har varit ett steg framåt för henne eh, så att mm. Men eh, vi trodde ju inte på den unga brittiskan Men eh, jädra vad imponerande hon löpte faktiskt Hur hanterade alla loppen, försöken, semifinalen, finalen Alltså riktigt, eh, riktigt snyggt gjort faktiskt Ja men verkligen, hon... Eh... Hon, jag tror hon fattade att hon hade lite överkapacitet Och liksom hon vågade ligga lite på axeln ofta liksom att Hon kände att jag kan ligga på axeln här Och ha ett bättre läge att röra mig upp och ner i fältet Utan att liksom ödsla för mycket energi Och i finalen så gjorde hon ju nästan det Och sen så kunde hon springa ifrån på slutet helt enkelt För att hon var, hon var bättre Ja, exakt. Hon sprang faktiskt väldigt rutinerat för att vara så ung. Liksom, man tror inte att hon var 19 bast eller vad hon är liksom, när hon sprang på det sättet. Liksom, för det, ja, det kändes som att hon inte gjort något annat än att springa mästerskapslopp. Nej, så väldigt lugn, kontrollerad, fokuserad ut och eh, orkade uppenbarligen de tre rundorna. Så det var, var väldigt imponerande. Så att, eh, det blir spännande att se henne på OS då. Eh, Ja, verkligen. Men sen vi... Hon slog. Ja, ja. ja, och sen tippade vi ju de två polska, lite äldre tjejerna som hade rutin på pallen också. Och de höll ju för det och kom två och tre. Ja, men precis. Jag trodde ju på Josvik som segrare, men hon, hon mäktade inte med att slå Hodkinson, men gjorde ett bra mästerskap och såg var, var den starkaste i övrigt. Så jag blev tvåa där och Chichoka som vi tippade som bronsmöjlö blev, blev tre kanske lite överraskande men samtidigt så är hon en stark löpare rutinerad och på hemmaplan så hon, hon levererade ju verkligen där mm. Intressant och vi ska säga Geli Konik eh, var också med och kvalade in sent eh, och åkte till försöken men jag tyckte ändå hon sprang helt okej okay, faktiskt eh. Ja det är som sagt, vi pratar om det här med, med mästerskapsrutin och hur viktigt det är och förhoppningsvis så tar de med sig lite av de erfarenheterna till förhoppningsvis framtida mästerskap då. Mm. Exakt, ska vi prata lite om 800 meter herrar? Precis, vi, vi kan ju prata först om Joakim Andersson och Felix François som båda åkte ut i försöksroppen, kanske inte helt oväntat, väldigt tuff gren i år och som sagt, båda är väl mästerskapsdebutanter på, på den här nivån, på 800 meter i alla fall. Mm, 
Tyckte ändå Felix var faktiskt ganska nära och kom väldigt starkt på slutet. Så att det var inte många tiondelar förrän han knep den här tredje passen som var sista direktplatsen. Så att hade han haft... Ja, han var ganska nära faktiskt i alla fall. Så att det var ändå kul att se faktiskt. Mm. Nej, men absolut. Jag tror att Felix hade kunnat gå vidare om man hade haft... Lagt upp det kanske lite, lite bättre taktiskt Som sagt, tufft lopp där Han var lite för långt bak på sista varv Kom jättestarkt på upploppet Men orkade inte riktigt hela vägen fram Så att, jag tror ändå att Förhoppas att han var ändå ganska nöjd mm, Ja, precis så, ja, Han är ny, lite ny på 800 meter Så hoppas han kan fortsätta utvecklas Och springa snabbt framöver Absolut den som vi förstås pratade mest om på föran var Andreas Kramer som gick från från sitt försök förstås och hamnade sen i ett ganska tufft semifinal hit. Ja, han hamnade ju med Jamie Webb där, han som var ett, sida etta inför och Kramer var i sida tvåa på tider så jag vet inte riktigt hur det gick till faktiskt när de sidade semifinalerna för att normalt sett brukar det inte vara så. Nej. Men i alla fall Och ja, Det gick ju inte för Kramer Tyvärr ja, Han fick gå väldigt, väldigt hårt Första varvet för att ta spets Han gjorde ju första 200 på 23,8 tror jag Som är ohyggligt snabbt Och man såg att han fick gå väldigt hårt För att få den där tät positionen Ja det är ju så att den här Jag vet inte vem som har betalt spanjoren Någon känns som har betalt honom för att det ska förstöra För Andreas Kramer för det kändes så att Den här spanjoren, jag vet inte om han var sist Enligt PB på Den här semifinalen, han har gjort en 47 Och han vill också ha täten Bevisligen Men Kramer vill också ha täten så att Kramer får göra ett rejält tryck när de går på gemensamma banan För att få sin tät och det går ju 23-8 då, vilket är jävligt snabbt alltså. F- liksom och mm. Jag blev lite orolig när jag såg den öppningen För att jag tänkte att satan, det här är, det här är snabbt alltså. Jag får se om man kan hantera detta Och sen, Spanjoren försöker göra ett ryck till vid 400 meter Och då svarar Andreas också mm. eh, Och sen är Spanjoren klar Spanjoren springer 205 sen Så att Spanjoren, jag vet inte vad han är på med Om jag ska välja Hon känns som någon betal, betalar honom för att <laughs> Fuck up för Andreas Om man ska vara ärlig för att Andreas fick svara, svara på de där rycken och det kostar mycket att göra såna att svara på såna, såna ryck när det går så himla snabbt. Mm. Eh, och så sen då när Polacken Borkowski kommer upp när det var kvar så är Andreas, han orkar helt enkelt inte svara på det rycket också. Så Polacken kommer ju upp och sen går in lite tight Och eh, ska vi ta det direkt... Eh, med, för placken blev ju faktiskt diskad först Och sen blev han in, blev det överklagat Och han blev inte diskad Vad tycker du? Tycker du det är en diskning? Ja eller nej? Uh, nej, inte hundraprocentigt inte nej Men jag tycker inte det är en diskning uh, det, jag, jag skulle säga att det är så att man får räkna med I mästerskapslopp på, på den här nivån Nej, jag, jag håller med Jag tycker heller inte att det är en diskning När jag såg loppet så reagerar jag inte alls på det för, liksom, för det, det är sånt som händer liksom. Jag har varit sett mycket värre Och jag har varit med om mycket värre Och jag har säkert gjort liknande saker själv Och det har säkert du också gjort det, Elmar mm. Och det är tråkigt alltså, att det ska ske sen... liksom. Men, men det är, enligt ja. mig så är det, det är Enligt spelets regler liksom. Ja, alltså någonstans Så tänker jag att på den här nivån att Om man släpper en liten lucka Då får man vara beredd på att någon kommer gå in i den luckan Ja, exakt. Och eh, jag, jag känner lite Borkowski. Vi har tävlat ganska mycket för vi är ungefär lika gamla. Jag tror han är ett år yngre. 
Eh, och mm. jag, jag, jag ser inte honom som någon fulöpare liksom, Eller jag har aldrig tänkt på honom Så att, liksom, det går så himla snabbt Och det blir väldigt tajt eh, Så jag tycker det här det är sånt som sker liksom, Och det var tråkigt att det skulle ske just där För att eh, För sen kom mm. ju Jamie Webb också Och svepte om Andreas eh, För Andreas blev ju trött på slutet där Efter den tuffa öppningen eh. Mm jag tycker den har varit väldigt eh, känns som att varit väldigt nitisk med de här diskerna på det här mässkapet. Det har varit flera diskningar som har sen blivit upphävda skulle jag säga korrekt för att när man har kollat på det så, så inser man att okay, men det har mer varit en så där racing incident. Ja, exakt. Jag um, håller med på det faktiskt. Jag vet, Holosa var ute och Vevar också tyckte att det var... Han undrade att vi var på väg ungefär när vi, det blir så mycket diskningar och så. Mm. Ja, och det, varit så, det är nästan varit så liksom att man egentligen för att kunna gå vidare i ett lopp skulle det nästan bara vara att springa in framför någon och bli lite knuffad och fäll så får du en gratis plats liksom in till nästa runda för att de har varit så himla givbilda när det kommer till det där och jag, jag tycker som sagt det skulle vara snarare eh, fria för att fälla nästan alltid eh, bara när det är väldigt uppenbart att man har, har liksom stört någon eh, så, så ska det Ska det rendera en diskning Jag tycker man ska anamma lite det här Som man gör i amerikansk fotboll Med deras video reviews då, Att, att eh, man bara diskar om det här så att säga, eh, Evidence beyond reasonable doubt Ja exakt, jag mm. håller med faktiskt eh, Man tycker man ska låta, låta oss springa om det helt enkelt Och eh, jag ska bara säga Jag kollar upp alla ni som tyckte att det var hemma För det var en polack, Borkowski Som var inblandad i incidenten och alla som har hävdat att det var en polsk hemmalöpare och så vidare men det satt ingen polack i juryn det var en tysk och en spanjor i, i, i juryn liksom så att eh, med det att han var polsk och hemmaplan det, det kan man glömma tror jag och hade det varit en hemmadomare så hade ju de aldrig så att säga återinsatt Jakob Ingebrigtsen i 15 meters loppet natten innan eller två, två nätter innan var det väl eh, där Marsin så säga, hade fått guldet till att börja med för att Jakob blev diskad men sen så upphävde de Jakobs diskning och det rimmer ju så, så väl illa med det här med att det skulle vara en hemma hemmadomare eller, man ska säga, eller en hemma jury Ja exakt, men ja, vi kanske lämnar det där men det var tråkigt att det blev som blev för Andreas och ja, den där spanjoren ja, förstörde mycket för Andreas faktiskt för att jag tror att ja. hade Andreas fått gå en liten lugnare väg första 400 meterna och få täten enklare Då hade han kunnat svara på Borkowskis Ryck där vid klockringen Och då hade det aldrig skett det här liksom. Så att mm. det känns som att det var den här spanjoren Som förstörde lite för Andreas Och ja Så blev det i alla fall Ja men det var det som jag tror att du pratade om Och var lite oroliga för Inför vi Kanske snarare när vi pratade om finalen här Att just det här att Andreas kommer behöva gå extremt hårt för att få täten och det kommer kosta. Mm. För att det är så som Andreas gillar att springa loppen. Nu händer det redan i semifinalen och han åkte dit på det helt enkelt. Att han fick gå för hårt för att få täten. Och vi sa då också att, att det är inte alls säkert att Andreas går till finalen. Han kan mycket väl ryka i semifinalen för att det är så pass tufft och 800 meter är en svår maskapsträcka så... Så alla som liksom så ropar liksom att det, det var liksom katastrof och misslyckat och hit och dit så tror jag inte riktigt man förstår hur tuff den här sporten och sträckan är på, på den här nivån och det var ändå en exceptionellt hög nivå på 800 meter i år. Jag menar Andreas gjorde den här 46 i det loppet som ju räcker till final. 99 gånger på Inemuseum. Ja, exakt. Och Borkowski som... 
Och Jamie Webb som gick vidare från Andreas hit, de var ju sen eh, tvåa och trea i finalen. Så att det var ett väldigt tufft semifinalsit som Andreas hamnade i. Mm. Eh. Och eh, ja, ska vi, vi kan ju prata om finalen, för den var ju väldigt spännande där vi hade en väldigt överraskande vinnare i Patrik Dobek, hemmalöpare från Polen också, som vi inte alls hade pratat om. Nej, vilken, vilken taktiskt geni. Nej, men alltså Dobek... Eh, Måste ju stått för århundradets mest taktiskt briljanta lopp. Man la knappt märke till honom. Men så fort det öppnade sig lite på insidan så var han där och högg. Och han, han gjorde, gjorde allting rätt och fick passera på insidan hela, hela tiden. Och sprang jättestarkt sista varvet och var den enda som passade i fältet. Och gjorde så sett sitt livslopp när det som mest krävdes. Och... Det öppnar sig alltid på insidan i den här typen av lopp Men det är väldigt sällan man ser någon våga gå i de luckorna Och det var precis som han var kall Vänta på att det ska öppna på insidan Och när det öppnade på insidan direkt förbi Och gav honom ett EM-guld Jag tycker de gav bort EM-guldet till honom På hur, hur lätt de sätter fram honom där Och Adam Chott som vi trodde på Blev bara fyra, orkade inte alls med sista varvet Toka som såg bra ut alla dagarna Hade inte sin bästa, bästa lopp blev fem Och Boss sprang jättedåligt Blev sist i den finalen Ja, exakt så att eh, ja. Det var ett spännande lopp med, med Dobeks eh, taktiska briljans och, och Schott som brukar vara briljant taktiskt Kanske sprang bort det lite när han var lite för långt bak Upp mot 250 meter Och fick gå ganska hårt för att komma upp eh, Två och trea Och sen hakar han upp lite genom webb I sista kurvan och, och tappar rytmen och, och där tappar han loppet För egen del Även han kanske kan ta medalj om han har spelat lite bättre där i sista kurvan och sista varvet. Men ja, Jimmy Webb som vi tippade trea blev ju tvåa. Så det här, sen var det Borkowski som vi pratat om mycket om innan också en överraskning. Mm. Men han prickar upp i målenformen riktigt bra. Ja, Borkowski blev tvåa, Webb blev trea där. Så, en, ja, vi hade rätt på Webb då, om andra ord. Ja, precis. Så en spännande final. Lottund är alltid spännande på mästerskap. Mm. mm. Precis så att det var ju det inne i museet och generellt lite svag insats för Sverige faktiskt på löpasidan. Ja, vi har fick bara en finalplats i Mera. Precis. Vi pratat väldigt mycket om svensklöpning. Svensklöpning har varit väldigt, väldigt bra i vinter, men det syntes väl tyvärr inte på det här mästerskapet. Och det kan väl vara så att det har varit lite för mycket fokus snarare på att bara kvala till mästerskapen och inte att så att prestera på mästerskapen. Ja, exakt. Eh, precis. Det är frågan, liksom, vad har man för mål? Att kvala in till mästerskapet eller att prestera på mästerskapet? Det är ganska två olika saker enligt mig. Mm. Eh, att liksom, eh, så. Men eh, vi hoppas ju att eh, de kommer liksom lära sig att göra bättre i eh, framtiden. För att, som i större hela ändå in med sången har varit en stor succé för svensk löpning. Eh, men tyvärr ett litet sämre i, i det stora perspektivet. Den kanske bästa svenska löparprestationen dock tror jag inte alls har uppmärksammats speciellt mycket alls från helgen och det var ju David Nilsson. Ja, verkligen. Han var ju nere i Afrika och sprang ett riktigt bra lopp. Han blev fyra var i ett riktigt bra motstånd och var väl näst runt en minut bakom den, en av världs, världens bästa löpare, Mofara. Ja, precis. Det var ett halvmaraton i Djibouti. En väldigt udda plats, men 
De hade lyckats dragga dit en del europeer och, och så till det här loppet. Även Mustafa Mohammed och Napoleon Solomon var där och sprang. Men som sagt, David blev fyra i det loppet på 64.06 vilket inte liksom objektivt sett är en superbra tid. Men det var typ 30 grader varmt och hög luftfuktighet. Och jag, jag tror att det man ska förstå här liksom är att Mo Farah gjorde 63.07 då, 59 sekunder före David. Och Mo Farah är någon som är god för typ 59 minuter snarare. Så att Davids tid är ju fantastiskt då i sammanhanget så att säga och jag, jag vet att David har tränat mycket i klimatkammaren där ute på Bosön med hög värme och liknande och det här visar ju också på att han skulle kunna klara av att prestera i värme i Japan på OS om man nu skulle få åka dit vilket ju inte ser ut som man får göra just nu i alla fall Nej exakt, jag är ju träffat David mycket i kammaren vi kanske de två som tränar mest i den kammaren och svenska löpare och jag har sett honom träna en del och kört tröskelpass där och jag tror jag har filmat något och lagt upp på vår insta också när han har varit där och kört så att eh, jag tror han körde en 7-8 pass där inne i kammaren och eh, vande sig vid värmen och eh, det funkar ju väldigt bra i alla fall och fyra i det här, i det här motståndet och så nära Mo är ju alltså, riktigt imponerande Ja, verkligen eh, Slog också några av de bästa, bästa fransoserna Hassan Chaddi bland annat Florian Cavario eh, som sagt, vi hade Mustafa Mohammed där också 65-44 Också ett helt okej lopp för Musa, tänker jag Som sagt, tiderna säger inte så mycket med tanke på värmen Men ja, men kul att se honom tävla igen Och Napoleon Solomon gjorde sitt första lopp på ganska länge 66-33 Kanske inget superlopp, men som sagt Det finns nog mycket mer där Ja exakt Det ska bli väldigt spännande att se nu om ett par veckor David ska träva en hel del nu här Med en halvmara i Dresden Och åt 5000 lopp Men sen är väl det stora målet Att springa bra i Hamburg maraton Där både jag tror Musso också ska springa mm. Så att det ska bli väldigt kul Att se David i de nästkommande tävlingarna Och sen framförallt då i Hamburg Där vi även kommer att se Musso men, Och David nu som springer så bra Ja, han kör ju ofta ganska oortodox upplägg med att springa väldigt många tävlingar Men det verkar funka väldigt bra för David Ja exakt, jag tror han ser det som framförallt kvalitetpass liksom, att tävla Och om man gör det på det sättet och sen kanske inte är toppform till alla loppen Och klarar av att tävla när man inte är toppform så är det ju ett bra sätt liksom, att, att få bra, bra kvalitetsträning också Precis. Inför de stora loppen som man siktar på Ja, det var väl dagens avsnitt där. Vi har pratat igen, igen förstås, svarat lite på frågor, pratat lite om David Nilsson. Det varit väldigt mycket tävlingar på sistone, och, men det, det sa vi ju tidigt att det är lite intressanta tävlingar här nästa kommande veckan och så kommer vi prata mycket om det. Men nästa vecka så kommer det bli mer träning och sånt. Kanske prata lite mer om, om träningsteori, lite hur vi tränar och sådär. Så de som har saknat mer av de inslagen tror jag kommer bli väldigt glada över att höra de nästkommande veckorna, eller hur Kalle? Ja, vi har ju ett par avsnitt planerade med liksom, vi ska gå in på djupet mer om tröskelträning och vi lägger upp tröskel, höghöj, kommer kanske ägna ett avsnitt av och sen styrkebiten eh, kanske vi också kommer ägna något avsnitt av så att vi har 
ett par tre avsnitt här där vi har planerat lite mer träningstänk och träningsnack. Så att nu har det varit mycket tävlingar men det blir lite lugnare, i alla fall med banlöpningen. Det kommer vara en del väglopp och maratonlopp här nu under de närmsta veckorna men... Mm, lite mer fokus på träning i, i podden eh, framöver. Precis, så att om ni vill bli bättre löpare och så att lära av de bästa så eh, är det bara att hänga på nästa vecka också, eller Yes, då kör vi igen. Precis, och eh, ja, veckan som kommer så är det bara att mata på och stapla in en bra träningsvecka till, eller hur Elmar? Absolut, eh, jag, jag hoppas att vi kan ge en ännu mer positiv träningsrapport nästa vecka. Och om ni vill säga följa vad vi håller på med under veckan och senare avsnittet kommer ut eller vill ställa frågor till oss så går det bra att följa oss på Instagram på det Airabehuset eller på våra personliga konton. Yes, och vi nöjer väl så och tackar för att ni har lyssnat och det är alltid kul när ni ställer frågor och hör av er. Ja, tack för att ni har lyssnat. Ja, vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Yesterday Oh, when I saw it coming I don't